0: Hola y buenos días, bueno para mí son buenos días, este es ya el cuarto episodio, un episodio muy diferente. En este episodio tenemos a nuestro primer invitado que es Carlos Romo, es un viejo amigo mío y también es un estudiante de medicina ya en el quinto año, está ya terminando toda la parte teórica y sus prácticas. Es alguien que, que sabe mucho del tema y también él está tomando aparte cursos de nutrición porque es alguien que está sumamente interesado en en todo lo que tiene que ver con cómo nutrir tu cuerpo y hacerlo de la manera correcta. Hoy le pedí que nos acompañara para, pl para platicarnos un poco más de esta dieta que he estado intentando, que es una dieta base de plantas, ya que él, y ahorita les va a contar por qué, ha adoptado este estilo de vida. Y tiene una historia muy muy interesante. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero saludar a, a Carlos Romo. ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, bien. Gracias, Rubén. ¿Y tú? Todo muy bien. Gracias, Carlos. Y pues, para empezar, solo te quiero preguntar un poco de, de tu historia, quién eres y, y qué te llevó a, a este camino. Platícanos. Claro que sí, Rubén. Gracias gracias por invitarme. ¿Quién soy? Como
1: dices, soy un estudiante de medicina que, que sí tiene una historia con esta dieta a base de plantas. Y ya llevo más o menos un año llevándola a cabo al 100%. Un poquito más... De tiempo llevo con una dieta vegetariana, como incluyendo también huevos y leche antes. Y luego ya hace un año hice la transición completa a una dieta base de plantas. Y la razón, pues sí es una historia, es la siguiente. Hace tres años aproximadamente me diagnosticaron con un tipo de artritis. Se me hizo muy raro que a alguien bueno tan joven le pasara y yo me consideraba alguien muy sano que pues hacía ejercicio y pues en teoría vigilaba mi alimentación. Más tarde, mi reumatólogo me dijo que no consumiera tanta carne roja. Y pues estando en la materia, decidí investigar por qué no, o por qué la dieta influenciaba también mis articulaciones o la inflamación interna del cuerpo. Fue ahí cuando pues empecé a investigar y vi que en el hospital que también a otras patologías... Y otras condiciones también se les indicaba una dieta con menor cantidad de carne y menor cantidad de lácteos. Lo que me quedé preguntándome mucho es ¿por qué hasta que una condición ha avanzado tanto y por qué hasta, hasta que alguien tiene una patología se decide suspender o disminuir el consumo de estos productos? Entonces lo que hice fue investigar acerca de esto. Y resulta ser que los productos de origen animal aumentan las moléculas que son marcadores de inflamación en el cuerpo. La artritis, por ejemplo, es, es una enfermedad inflamatoria que es considerada autoinmune. Entonces, entre más bajos tengas tus niveles de inflamación, mejor es tu resultado de la enfermedad. Entonces es cuando empiezas a eliminar, bueno, empecé a eliminar estos productos de mi dieta y empecé a tener menos artralgias, que son dolores en las articulaciones, poco a poco, hasta que se disminuyeron casi por completo. Entonces, pues aproximadamente, sí, remontándonos unos dos, tres años, empezó toda esta
0: historia. Y, pero no empezaste como vegano o a base de puras plantas, empezaste cambiando cambiándose la carne roja, ¿y cómo fue la transición hasta llegar a una base completamente a base de, de plantas? Una dieta, perdón. Claro.
1: Sí, como dices, primero como como que suspendí la carne roja y vi, vi mejoría, pero no al, no al 100%, me alimentaba de puro pescado, porque pues está esta creencia que si no comes carne casi casi te mueres, <risa> entonces eh, comía pescado casi diario y sí se vio mejora, pero seguía teniendo mucha cantidad, de, bueno, mucho número de, de, de estos dolores en las articulaciones, a pesar de tratamientos, o sea, sí estaba tomando Tratamiento en ese entonces Sigo con tratamiento, pero o sea, Nada más como para aclarar Y lácteos, o sea, sí, 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 sí Seguía consumiendo lácteos Toda la leche eh, Huevo Después leí más O sea, leí que Un alto consumo de grasas saturadas Y colesterol También aumentan estos biomarcadores Que están presentes en la inflamación Entonces pues a mí no me importaba al principio como ningún trasfondo más que mi bienestar. Suena algo egoísta, pero así es como yo empecé. Esa es parte de mi historia. Y tomando esto en cuenta, al eliminar cada vez más estos alimentos, por ejemplo, te digo, primero empecé con el pescado y después con el huevo. El huevo también como que me costó mucho dejarlo. Los, la leche, pues no tanto, porque como hay muy buenos sustitutos, te acostumbras muy rápido y muy, muy ricos hasta, por ejemplo, mi familia sigue consumiendo todo este tipo de, de productos, pero, por ejemplo, ha dejado mucho la leche porque le gusta más la de soya, pero, por ejemplo, el queso sigue siendo muy indispensable para ellos. Entonces, el queso fue el, como el último producto que, que logré dejar. Yeah. Pero después de eso, bastante bien. O sea,
0: he logrado estabilizar y disminuir muchísimo el dolor, en esta enfermedad. Muy bien. Te iba a preguntar otra cosa referente a los lácteos. Por ejemplo, se sabe que tienen un alto contenido de, de grasa saturada y que esto es malo para nosotros, pero te quería preguntar, igual y muchos de los que escuchan pues no, no saben exactamente el por qué los quesos o los lácteos o comida, o leche con, con hormonas, por ejemplo, también se dice, ¿por qué es malo? ¿Qué, no, qué le hace a nuestro cuerpo que hace que sea malo?
1: Claro. Mira, todo el problema con, los, con las grasas y en los lácteos está en que pueden llegar a, a saturar nuestras arterias, nuestros vasos y todo esto hace que haya una enfermedad que es aterosclerosis en la que hay depósitos de grasa, pero esto es con cualquier tipo de grasa. Hay depósitos de grasa en nuestras arterias que poco a poco van disminuyendo la luz o el lumen, o sea, el hueco por donde pasa la sangre y eso nos puede llevar a isquemia, en por ejemplo, en el corazón, pues sí, principalmente. En respecto a las hormonas, cabe recalcar que mucha gente le tiene miedo a la soya por fitoestrógenos, que es una sustancia muy parecida al estrógeno, pero este su fuente es una planta. Entonces, lo que se ha visto es que en lugar de activar el receptor de estrógenos, lo bloquea generando lo contrario y factores protectores que tomaría, por ejemplo, el estrógeno que en realidad haría daño, el fitoestrógeno en realidad lo que hace es proteger. Bueno, la, la relación de hormonas, por ejemplo, en los estrógenos, se ha visto que hay una mayor cantidad paradójica, o sea, que es extrañamente mayor en los países que más consumen lácteos, incluido queso y, le y leche, eh, en relación con la osteoporosis. Se ha visto esto, no es causal, pero se ha visto una asociación. Entonces es mito que para consumir tu cantidad necesaria de calcio necesites consumir leche o queso Que es la mayor promoción que nos hacen estas industrias Y pues existen mil y un fuentes de calcio Que podemos adquirir directamente de las plantas Como el brócoli, las almendras El chiste es investigar estos nutrientes Y lograr componer un alimento completo eh, que pues ahorita en un momento más vamos a hablar de los...
0: Sí, de los alimentos. Sí, es lo que quería, lo quería tocar. Y bueno, antes de, de pasar a, a los alimentos, bueno, te quería comentar no sé qué tanto tenga que ver, pero sí he visto algo en, en lo personal y tiene que ver mucho también con los lácteos y la piel. Por ejemplo, yo en mi preparatoria sufrí un poco de un mucho de, de acné y desde que me cambié, o sea, bueno, en estos últimos años, la verdad, no he, no, he, no he tenido acné como lo tuve en la prepa, pero desde que me cambié a una dieta sin lácteos, no he tenido erupciones para nada y siento la piel mucho más limpia. No sé si tú sepas si algo tenga que ver los lácteos con también los granos, por ejemplo.
1: Claro, sí, todas estas asociaciones es, te digo, por lo, lo hormonal y lo, sí. la inflamación. Últimamente sí se han visto más estudios, sí he leído respecto a esto, sí, sí se asocia un poco más pero fuera de la inflamación y, y lo hormonal, eh, no se ha visto
0: mucho, así como un factor directo que esté af afectando al acné. Uh -huh. Ok. Y bueno, también otra cosa, ya que estamos hablando mucho de, de los alimentos, hemos hablado mucho de todo lo que no comemos, ¿no? Que es el queso, la carne, los lácteos, etcétera Pero en una dieta vegana, en una dieta base de plantas, ¿qué es lo que sí podemos comer? Porque muchas veces... Dices, ay, ahí es vegano, ¿no? Es como un producto especial simplemente para los veganos. Pero en realidad, esto es, es muy falso. La, la dieta vegana está compuesta de muchísimos alimentos que consumimos todos los días, toda nuestra vida ya los hemos consumido. Entonces quiero que nos platiques un poquito más de qué, qué es exactamente una dieta vegana, qué alimentos podemos comer y qué es, qué es saludable y qué no. Porque en cualquier dieta, sea la que hagas, puede que sea saludable o puedes hacerla no saludable. Entonces platicar un poquito de, de eso. Pues sí, mira, en cualquier alimentación
1: existen tres macronutrientes muy importantes, que es la grasa, los carbohidratos y la proteína. Se añade un cuarto, que es el alcohol, pero este no lo consideramos tan saludable, entonces no vamos a hablar tanto de él. Eh, sí, no. Eh, entonces, lo que necesitamos saber es qué tanto de proteína, qué tanto de carbohidratos y de grasa necesitamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, los carbohidratos tienen cuatro calorías por, por gramo de carbohidrato, también la proteína tiene 4 y la grasa tiene 9. Entonces, nosotros debemos de calcular, o un experto en nutrición, nuestro nuestra alimentación basándonos en nuestra quema de grasa, digo de calorías normal, que es el la tasa metabólica. Basal, tasa metabólica basal, que es la cantidad de calorías que nosotros quemamos por el hecho de estar vivos.
0: Uh -huh. Después de
1: eso se sí, añade sí. el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que podemos comer? Si nosotros, por ejemplo, empezamos a analizar la comida, podemos ver que en una dieta base de plantas hay muchos carbohidratos. Y la gente se empieza a asustar porque los carbohidratos están asociados en la sociedad a un aumento de peso, a la grasa... En realidad no tiene nada que ver esto, si los carbohidratos vienen de un lugar limpio como las verduras, eh, las legumbres, como dices, todos, bueno, esta, esta frase que siempre dices es muy, me gusta mucho, porque todos ya comemos vegano hasta cierto punto todos los días, o sea, los ar el arroz, los frijoles la lechuga que está en tu hamburguesa, es vegano. Sí, sí. Este. Entonces, este, si, si tomamos esos alimentos y solamente restamos los que contienen alimentos de, que son productos de origen animal, nos quedamos con una dieta muy rica en micronutrientes y macronutrientes y lo importante de una dieta basada en plantas es que tiende a ser baja en grasa, entonces como... Como comentábamos hace rato, eh, la grasa tiene nueve calorías por gramo, lo que hace que naturalmente la gente tienda a perder peso, o sea si tú tratas de perder peso, una dieta vegana que hace que te llenes rápido y aparte es baja en grasa, este, bien planeada puede llegar a ser muy benéfica para la pérdida de peso, en cambio si tú eres un atleta y también quieres ganar masa muscular también puedes beneficiarte obteniendo toda la proteína necesaria y los carbohidratos en alimentos ricos en proteína, como por ejemplo las nueces, muchas nueces son muy ricas en proteína, la soya, los garbanzos, todos los derivados de la soya, por ejemplo, tanto la leche como el tofu, el tempe, que a veces la gente como que encuentra un poco extraño todos estos productos porque son nuevos y también como que hasta parece en cierto punto como muy extraño a la gente. Entonces, cuando pensamos en una dieta algo restrictiva, más bien es una dieta de explorar nuevos sabores, nuevos productos, sí. nuevos condimentos que pues, puedes agregar a tu comida. ¿Qué sí. más comida? Sí. Mira, en general, todos los nutriólogos te van a recomendar vegetales. Entre más verdes sean, mejor. Y siempre te van a decir, come lo más colorido que puedas un plato. Entonces, si tienes sí. la verd este, la lechuga, que es muy verde, espinaca verde, puedes también variarle con los amarillos, los naranjas, la zanahoria, pimientos, todo. Entonces, esto aparte de hacer mmm, interesante la comida, la hace más nutritiva. Entonces, es algo que debemos platicar con nuestro nutriólogo y también al momento
0: de ir al súper. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, nada más para comentarte, yo al cambiarme me di cuenta que había muchos productos que existen pero que nunca te das cuenta que están ahí porque te apegas a lo mismo. Un ejemplo es la crema de maní. Toda mi vida he comido crema de maní y me encanta la crema de cacahuate y mis sándwiches con mermelada y crema de cacahuate. Y hasta que no me cambié, no me di cuenta que hay crema de, de semilla de sésamo y hay crema de almendra y hay crema de avellana, crema de avellana. Y hay mu muchísimas cremas de, de cacahuates o de, o de nueces que en mi vida había visto. Y pasa lo mismo con la leche. Toda mi vida he tomado leche de vaca, sin darme cuenta que hay otros 10 tipos de leches de avena, de arroz, de soya, de almendra y, y están ricas y, y si no te gusta una, pues pruebas otra y, y ya, hay mucha variedad y es muy diferente a lo que la gente cree de que la dieta vegana es muy restrictiva, que en realidad no, o sea, es que no la conoces o es que ya lo que conoces pues lo tienes que cambiar por otras cosas que no conoces, pero en realidad para nada es restrictiva. Y también en cuanto a, a si es saludable o no, que tú ya nos explicaste muy bien. Y si todavía no nos creen después de platicarlo a fondo, la Academia de Nutrición y Dieta Americana, que es de las más grandes de, del mundo, eso lo encontré en una noticia hace poco, eh, dijo que es totalmente saludable y apropiada para cualquier etapa de, de la vida de un humano, incluso en la lactancia, antes y después de, del embarazo. Entonces la información está ahí. Y también la dieta vegana creo que es mucho de... Pues de no ser flojo, ¿no? Sí, es de echarle ganas a la cocina, echarle ganas a tus platillos, echarle ganas a investigar un poquito más y a comer, y a comer saludable, como lo es con todo.
1: Claro, y también la Fundación del Corazón, que es también una dieta, digo, una asociación americana, también nos habla que se puede llevar una dieta vegana o vegetariana sin ningún problema, siempre y cuando esté bien planeada. Eh, lo que nos lleva, bueno, no sé si hay espacio para hablar de esto, pero también no todo es como perfecto en, en esta dieta, porque también tenemos que pensar en, en los suplementos. ¿Qué, ¿Qué es lo que no podemos encontrar así al 100% en una dieta vegana? Y pues creo que lo único que en realidad no se puede encontrar y que, bueno, últimamente sacaron un artículo de una, una planta como de, un, de lago, donde sí está la vitamina B12, uh -huh. pero para términos prácticos, así de ir al súper, no, no, no la podemos encontrar, entonces mucha gente se pregunta, pero entonces una dieta vegana no es completa, no es natural, bueno resulta ser que la vitamina B12 la encontramos naturalmente en, el, en las plantas, en la superficie, porque es producida por una cianobacteria. El problema es que al limpiar esto, pues se va también los nutrientes, las vitaminas que están en la superficie. Entonces es así como muchas veces nuestros antepasados que solamente consumían plantas, lograban obtener estos nutrientes, pero como necesitamos tratar el agua, tratar nuestros alimentos, con pues a veces detergentes, se, se barren estos micronutrientes. Entonces... Si sí es importante en una dieta vegana planeada tomar este suplemento, es vitamina B12. Que se recomienda 2500, 2,500 microgramos por semana más o menos. Y con eso podrías abastecer más tus productos que, por ejemplo, la leche de soya tiene muchos productos adicionados también. Eh, está el yodo que pues lo obtenemos en la sal porque la sal está yodada. Y si, por ejemplo, te preocupa la vitamina D, que también dice, no, no, pues también tienen mucha deficiencia de vitamina D, pues la exposición solar es lo que nos, nos permite sintetizar nosotros mismos la vitamina D. Si se te dificulta mucho exponerte al sol y si vives en tu oficina de 9 a, hasta en la noche, siempre hay suplementos de vitamina D2
0: que podemos tomar. Sí, y en realidad, igual otro punto que tocar, una dieta omnívora, o si consumes carne creo que tampoco tienes que estar completamente seguro de que recibes todos los nutrientes y la B12 que necesitas porque incluso en, se ha comprobado que en dietas omnívoras no está totalmente presente o, o en la, la vitamina B12 entonces también igual checar igual a lo mejor también necesitas un, un suplemento de B12 porque como dices está presente pues en, en las plantas pero en la tierrita no las limpian y se va esa esa vitamina. Entonces, si a los animales les dan plantas esterilizadas o, o limpias, pues a lo mejor no están recibiendo la cantidad de B12 eh, y no te la están proviendo a, a, a ti. Dime, dime, dime. Ah, perdón. Es
1: que lo que muchas veces hacen es, pues, suplementar a los animales con vitamina B12. Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, te estás tomando el suplemento de otra manera.
0: Entonces, sí. pues, al final. <risa> ah, exacto, exacto. <risa> Oye, hablando de animales, otra cosa que te quería preguntar. Los animales en cualquier dieta lo relacionamos con proteína, ¿no? O sea, los animales son lo que nos da la proteína y si no comemos animales, no tenemos proteína y pues vamos a estar flaquitos y, y débiles. Pero pero esto es un mito y, y yo lo he comprobado en mi vida diaria, pero quiero que tú me lo compruebes con un poquito más de ciencia y un poquito más de, de trasfondo. Entonces, ¿qué onda con esto de la proteína y por qué hay un mito enorme acerca de la proteína los animales y las plantas no tienen proteína?
1: Claro, y hace rato platicábamos un poco de esto la proteína, cuando vas a algún restaurante, eh, viene opciones, proteína, y siempre viene cerdo, puerco, carne, pescado. Entonces, sí, 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 en la sociedad está muy metido que es igual proteína, igual a carne. Creo que investigando un poquito más, me di cuenta que esto viene por algo que se llama biodisponibilidad o algo que eligieron llamar proteína de alta calidad. Y lo que mencionan varios artículos es que Ah, bueno, por cierto, para todos los que nos escuchan, si alguien necesita eh, cualquier artículo, todo está respaldado y pues nada más contáctenos para hacérselos llegar. Lo que hablamos es la proteína en los animales tiende a tener mayor cantidad y estar como más nivelada respecto a todos los aminoácidos que hay en una proteína. Una proteína es un conjunto de aminoácidos formados macromolecularmente en cierta estructura que nos ayudan para diversas funciones básicas de la vida. Entonces, lo que, lo que en realidad estamos buscando son los aminoácidos. Y se vio que en las plantas, por ejemplo, si solamente comes frijoles, pues vas a tener algunos aminoácidos menos que otros. Pero si lo complementas, estos frijoles con arroz, se compensan y logras hacer un, un conjunto de aminoácidos más amplio. Entonces, si solamente comes carne porque están todos los aminoácidos, en las plantas también están todos los aminoácidos, incluso los, es, los esenciales, que es un mito que se ha logrado esparcir, donde nos explica que las plantas no tienen todos los aminoácidos y esto es completamente falso. Comiendo muy variado en plantas, logras obtener los requerimientos necesarios de proteína al día, e incluso los puedes superar. Pero, por ejemplo, algo, algo difícil de la dieta vegana es que al principio te llenas mucho, como no estás acostumbrado a la fibra, puedes llenarte muy rápido. No sé si a ti te pasó al principio. Sí, 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 es muchísima comida, mucho volumen de comida. Claro, entonces esto hace un poco más difícil consumir comida a la que no estamos acostumbrados, pero una vez acostumbrado tu, tus intestinos, tu motilidad a la fibra, logras consumir más volumen, como dices, y poder alcanzar a consumir más proteínas y más aminoácidos. Yo creo que es el el pero que le pondría al inicio del veganismo. Entonces, igual puedes suplementarte con, con proteína vegetal al principio, pero ya después
0: viene muy, muy fácil. Y otra cosa, porque hablaste de los requerimientos mínimos de proteína, o si los cumplimos o no los cumplimos, pero vaya, cada quien es diferente. Entonces, ¿cuál es el mínimo relacionado igual y con el peso de la persona? Si eres atleta, ¿cuánto tienes que consumir? ¿Cuánto estás gastando? ¿Y cuál es el máximo, no? Y, y, por ejemplo, ¿hay problemas si te pasas de consumir proteína o, o qué pasa? Claro.
1: Mira, el, el mínimo que la mayoría de las asociaciones pide es 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. O sea, por tu, por cada kilo que pesas. El máximo que establecen es de 2 gramos por kilo. Entonces, si te quieres ir y calcularle muy tranquilo, puedes calcularlo a uno, a un gramo de proteína por kilo. Nos hablas de, de los atletas que a veces, pues, y, yendo a cualquier gimnasio o con cualquier amigo que esté levantando pesas, siempre vamos a hablar de la proteína porque está muy asociado al, al crecimiento de masa muscular. Eh, lo cual es cierto, pero ¿qué tanto? Porque luego la gente se obsesiona mucho con la proteína y este compra sus botes gigantes de proteína y dos veces al día más todo lo que come comen muchísima carne entonces sí se ha visto que en, en estas personas de repente hay más daño al daño renal que es pues daño a los riñones se ha visto más constipación la gente está muy estreñida por tanto proteína y tan poca fibra que consume eh, se ha asociado bueno creo que todo el mundo recuerda este estudio hace como que es cinco años, donde se habló de la asociación de la carne roja o las carnes que están procesadas al cáncer de colon. Entonces sí hay asociación con cáncer de colon, pero hablando de proteína vegetal, muy seguramente podemos decir que entre 1.5 y 2 si eres atleta, pero yo me mantendría un poquito más conservador
0: hasta como 1.8 para no estar tan el límite superior. Uh -huh. Y, y, por ejemplo, algo muy importante a tomar en cuenta es que te puedes ver aguas, porque te puedes ver muy bien por fuera, no sé, estéticamente, atléticamente, pero no no sabes y puede que no estés igual de bien por dentro. Entonces, también hay que checarnos de vez en cuando, porque puede que no estemos tan saludables como como creemos. Claro. Es muy importante eh, de repente
1: acudir al, al médico... Para que nos tome un estudio de sangre, normalmente son muy rápidos y nos puede hablar muchísimo de lo que está pasando dentro de nosotros. Porque como dices, puede estar extremadamente musculoso por afuera, pero, por ejemplo, tener muchísimo colesterol este o colesterol malo, por ejemplo, en la sangre que es el LDL o los triglicéridos altísimos y empezar a tener que tomar tratamiento. Entonces, este una biometría hemática, un perfil lipídico, nos puede orientar mucho acerca de, de lo que estamos
0: consumiendo, lo que está en nuestra sangre y pues lo ideal para nosotros. Ya, yeah. muy bien, yo creo que con el tema de la proteína este, podemos seguir platicando un poquito más, pero ya para cerrar y luego igual podemos hacer algo más a profundidad con la proteína. Pero para cerrar te quería preguntar, Carlos, para no tomar mucho de tu tiempo, ¿Qué onda con...? Esto ya es una opinión personal, no tiene nada que ver con, con estudios, pero ¿qué onda con, con el futuro? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el futuro en cuanto a el veganismo o dietas vegetarianas o a base de plantas? Porque la verdad no es sustentable el consumo de producto animal que estamos teniendo hoy en día. Entonces, ¿cómo ves tú que va a seguir esta tendencia? Exacto.
1: Mira, qué bueno que hablas de sustentabilidad. Porque sí, hasta cierto punto la sostenibilidad nos habla del planeta, pero también nos habla de la salud de las personas. Yo estoy en contacto con muchos pacientes que sufren de obesidad. Por ejemplo, cuando hablamos de las calorías, es muy fácil pasarse en una dieta base de carne, o bueno, que su platillo principal sea la carne, pasarte muy fácil de tus calorías necesarias, más si le pones aceite, si empiezas a poner carbohidratos extras, todo esto no es sustentable ni para las asociaciones de salud, ni para el gobierno, ni para el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, todos los países primermundistas están dando cuenta de esto y hay asociaciones dedicadas justamente a la transición de más personas. Por ejemplo, en este momento, en enero, está Veganery, Está en prácticamente Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y se ha esparcido por toda Europa también, eh, donde la gente toma el reto de por todo enero ser vegano y, por ejemplo, creo que hasta 300 mil personas se inscribieron el año pasado. Tendremos que ver los números esta vez. Entonces, todos estos cambios, por ejemplo, Greta Thunberg también nos habla mucho sí, sí, sí. De, de esta sustentabilidad del, del planeta todos nos estamos dando cuenta que esto no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que sigue? Si si no todos adoptamos una dieta vegana, si la mayoría vamos a tener que transicionar a un punto medio, yo le calculo como unos 10 años, tal vez menos. Entonces, si muchísimos más restaurantes en, por ejemplo, en Estados Unidos ya tienen sus opciones veganas, aquí en San Luis también se ha visto bastantes restaurantes donde ya tienen una opción dedicada para veganos. Y esos son los cambios que se han visto.
0: No sé tú qué opinas de lo que haya futuro. Sí, mira, yo, bueno, te, les comento a los que no sepan, yo estoy de intercambio ahorita, entonces yo estoy me encuentro en Bélgica. Y lo que he notado es que los países más fuertes en este tema de, del veganismo, de la dieta base de plantas, también tienen una economía bastante fuerte y políticamente son bastante fuertes. Entonces, creo que es una tendencia que está siendo adoptada por países primermundistas, lo cual es un punto bueno porque significa que países van a seguir después. Acá, por ejemplo, está Alemania y el Reino Unido, que son los que más están innovando en el tema de veganismo, porque hay mucho campo para innovar también, innovar en recetas, innovar en en restaurantes innovar en, en cómo vender esta idea a la gente que a lo mejor no le no le encanta. Y es una gran oportunidad. Y yo creo que en el futuro esto va a llegar a mercados hambrientos, a mercados jóvenes como lo es México, que creo que es un mercado con mucha con mucho potencial. Y estoy emocionado porque es una oportunidad que podrías tomar tanto tú para mejorar tu dieta y envolverte en algo completamente nuevo o hasta igual y como como negocio por implementar algo que tenga que ver con esta tendencia que es una dieta base de plantas. Entonces yo lo veo no solamente como una opción para salvar el planeta, que, que es muy necesario, sino también una opción para implementar un negocio nuevo o, o una tendencia nueva de la que nos podemos aprovechar, tanto en, en nutrición como en crecimiento económico incluso. Claro. Sí, sí, sí. Yo opino que esto va, va a crecer
1: eh, de manera exponencial porque... Sí tiene un crecimiento muy, muy grande en los países primermundistas. Se ha visto que en países donde normalmente consumían a base de plantas, tratando de copiar la dieta occidental, están invirtiéndose los papeles. Sí. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, están transicionándose a una dieta basada en plantas y China, Japón, están tratando de hacer lo contrario. Entonces, pues está cambiando todo, pero
0: pues sí, parece que los países más ricos están adoptando este tipo de dietas. Y bueno, creo que tocamos bastantes temas, fue bastante interesante. Sí. Y, y, y bueno, para ya no confundir más a, al público, ojalá que esté escuchando, pues te quiero agradecer mucho, Carlos, por todo tu conocimiento, aunque al principio me has dicho que, que no tienes mucha mucha historia como para platicar. Yo creo que con medicinas es, es suficiente porque sabes bastante, aprendes bastante y consume todo tu tiempo entonces también este felicitarte porque aparte de, de medicina te estás incluyendo en la nutrición que no tocamos ese tema pero y creo que en medicina me, me platicaste que no no había mucho de, de nutrición y tú ya estás indagando por, por tu parte entonces pues solo eso agradecerte de que hayas estado aquí conmigo platicando y nada te, te deseo lo mejor muchas gracias Rubén gracias por todo gracias por la invitación hola mi nombre es Rubén Santillán Chowell y soy el resultado de mis experiencias, vivencias y las personas que me han impactado a lo largo de mi vida. Mi objetivo contigo es incomodarte, sacarte de tu zona de confort. Creo que el estar en un constante estado de incomodidad es lo que nos lleva a aquel punto donde crecemos como seres humanos. Te agradezco mucho que hayas escuchado este podcast y si te gustó o te aportó de alguna manera, comparte para poder incomodar a muchas más personas y hacer que este pequeño cambio que queremos se transforme en algo grande para contactarme me puedes enviar un correo a contacto.namo.gmail.com o también me puedes enviar un mensaje por Instagram Rubens Chowell, c h o w e l donde comparto también recetas tips y datos curiosos me encantaría saber qué opinas acerca de lo que platicamos aquí y bueno no queda nada más que decirte que te quiero y te deseo lo mejor Chao.